0: När jag tar hand om ett band så vill jag att de, de ska vilja satsa. De ska vilja ha det där drivkraften att vi ska bli stora. Och till en stor del så hänger ju den drivkraften på banden själva. Och före jag har sett att de har haft den drivkraften så, så är det svårt att veta om det är det. Och då är det lika bra att de får visa att de har den drivkraften före jag lägger ner tid på dem.
1: Då var det torsdag igen och dags för det 180 avsnittet av Rockpodden. Varmt, varmt välkommen. Den här veckan packade jag in mina prylar i bilen och åkte ända till Skrikhult för att träffa Olof Wikström. Han är ju i alla fall i hårdoktskretsar en legendarisk bokningsagent och arrangör. Med 25 års erfarenhet i fickan och... Och tusentals gig och nästan lika många artistsamarbeten. Så tyckte det var fantastiskt kul att få slå mig ner och höra vad han hade att säga. Kanske blir det också lite lärorikt för er som spelar band. För så vitt jag uppfattar i alla fall så är det ju många som tycker att det är både drygt och svårt att hålla på att boka sin egna gig. Så nu flyttar vi över oss hem till Olof där mickarna redan står uppställda. Du lyssnar på Rockpodden. Olof Wikström är veckans gäst. Jag heter Henke Branneryd och jag önskar dig en god lyssning. Ja. ja. Rockpodden fortsätter sin resa på den svenska landsbygden. Det är fantastiskt trevligt att komma till skrikkult till Olof Wikström. Välkommen. Oerhört oh, roligt att förra veckans gäst heter Olof Wikstrand.
0: Ja, det är rätt så många som har tagit fel på oss sedan åren. <laughs> jag kan tänka på det.
1: Det slog mig att jag ringade dig då morgonen och sa, fan, det några bokstäver bara. Ja,
0: jag har fått några kompisar som har ringt fel och ja. ska till Wikstrand. <laughs> Men kan
1: ju du hänvisa. Du vet i alla fall vem de söker.
0: Ja. ja. <laughs> Hur är läget med dig idag? Jo då, det är bara bra. Ja. Är solsken, trevligt besök så har jag inget att klaga på. Nej, det är inte så mycket jobb kanske. Nej, det är dog rätt så bra. Ja,
1: för din bransch är väl måste vara en av de absolut sämsta just nu? Den är
0: rätt så värdelös just nu mm. kan man säga.
1: Hur ska vi sammanfatta? Eller ska vi berätta vad du jobbar med? För den som inte möjligtvis vet det.
0: Jag eh, driver ett bokningsblogg som heter Skrikholt Productions. Eh, man kan säga att jag sitter på två stolar. vissa En stol är att jag garangerar saker själv. Mm. Och då, då hyr jag en eh, venue och ser till att vakter kommer, gör marknadsföring och... Ibland tjänar man jättebra med pengar och ibland förlorar man jättemycket pengar när man gör sådana grejer. Och så är jag även agent och det gör att jag har ett stall med band som jag säljer till andra arrangörer runt om i Sverige. Mm. Eller Norden. Är de
1: ungefär 50-50 de två benen? Eller?
0: Det går väldigt mycket i perioder gör det. Mm. Nu på senare åren så har det gått mer åt agenthållet. Så att jag säljer band mer. Mm. Och det... Det var väl ett litet beslut jag tog för några år sedan för att det är så otroligt mycket konserter just nu. Och då blir den marknaden så väldigt överhettad så att man förlorade lite för mycket pengar när man höll på att satsa sådär.
1: Roligt ändå att säga, just nu är det så oerhört mycket konserter.
0: Ja, eller ja. De senaste åren kan man säga då. Ja, jag
1: Just nu så är det väldigt få konserter. Ja. Det gör ju inte att branschen blir bättre. För det. Nej. Nej, men båda de är i alla fall... Det är ju typ stendött, eller du sitter och bokar om massa saker antar jag?
0: Ja, så nu är vi, håller jag på, eller nu är det väl det mesta jobbet klart. Då. Men när det dök upp den där 500-gränsen, då var det bara att sätta sig i telefon och jobba dygnet runt ett par tre några dagar och flytta allt i hösten.
1: Har du kunnat flyttat allt, eller har det mycket som har försvunnit ute i rymden?
0: Jag tror jag har flyttat allt. Det är några som ligger och eh, guppar lite fortfarande. Mm. Ett par grejer, men... I stort sett så är det alltid ett par de amerikanska artister som jag har som har sagt att vi tar det nästa sommar eller något sånt där. Så.
1: För de grejer du har flyttat i hösten, hur, hur nära är de första grejerna så att säga?
0: Mitten av september så att jag grundar allting på att de ska öppna upp till 500 gräns i och med september.
1: Och det är någonting du har liksom slickat på Ja, ja min är hållit
0: min, upp bara. Min, min är lika bra som någon annan. Ja. <laughs> Men i det här jobbet så måste man ha en liten, säg cirka ett halvårs framförhållning. Mm. Och det är med att läget är som det är så kan man ju inte vänta med att jobba tills man får direktiv från hur de är. Man måste ju ligga en rätt så lång bit före. Mm. Så där är det bara att Ja, bestämma att det är så.
1: Men har, har du några grejer...
0: Alltså, sånt som är över 500? Inte i nuläget. Har du inte det? Nej, faktiskt inte. Mm. Så det kommer det kom rätt så passande det här för mig faktiskt. Mm. Om man ser så. Det är väl några som ligger på gränsen. Men det är så mycket i alla fall på gränsen som man kan begränsa det till 500. Ja, precis. Utan att bandet tycker att det blir... Ja, så det hade sett ett band som kanske drar som jag har ett par grejer med. Kanske drar en 6-700. Då, då kan man även om det är jobbigt så kan man, är det realistiskt att sätta en gräns på 500. Ja men Ska vi name-droppa lite på du jobbar med?
1: Ja. Ja En tumd AD. AD ja. <laughs> det är väl ett långt och troligt samarbete?
0: Ja. ja. Jag har jobbat med i många år nu. Mm. Jobbar jag jobbar lite med till och med när det på den tiden de hette en tumd. Så det är rätt så långt. Sen ska jag dra upp en massa band eller...
1: Ja, ska jag göra det. Ja, göra det. Jag, jag. det. jag tyckte var lite roligt var att, att jobba med både en tumd AD och KSMB. Ja. Sen kan vi lämna det. Eller ska vi gå in i det?
0: <laughs> ja, jag drar till mig lite sådär. Ja. Jag jobbade ju lite med Abbott också ett litet tag. Aha. Och det, blev, det var ju lite chaffs med dem. Ja. Så... Ja, det där, när det gäller såna här saker generellt sett så då gäller det att man, man väljer inte sida. Utan man, jag brukar välja den delen som är dels den som frågar mig såklart. Ja. Och dels den delen som vill ut och spela och fortsätta. Mm. Så du tar en tunda idé, som sagt, jag vill inte sida. Det, det finns ett läger som vill spela två, tre spelningar per år och är glada för det. Och ett läger som vill ut och spela jättemycket. Och då, eftersom det är mitt jobb att se till att man kommer ut och spelar så... Säger det sig självt.
1: Ja. Ja, nej, just en tumdebatten har är också verkligen sagt att jag tar ingen parti. Jag, vill, jag gillar ju båda, jag vill att...
0: Ja, och, så, och som utomstående så har man inte insikt i allting som har hänt och allting. Så det är bara dumt att ta ställning. Mm. och
1: Men en det delar ju inte riktigt... Jag tycker inte det är någon konflikt där som gör att någon blir aggressiv mot dig om du går runt med en dum AD-t-shirt. Liksom.
0: Nej, det känns inte så. Det är så. väl kanske
1: lite mer infekterat i KSMB? Ja, den biten är lite intressant. Det där, kan få, där kan du få lite folk efter dig om du, ja. håller, på, om du håller på fel lag. Ja,
0: ja men det har jag inte hänt. Det känns som hela den där grejen har lugnat ner sig lite nu. Så det är, det är väl några som sitter och är lite upprörda i sina kammare, men i det stora hela har det lagt sig, tycker jag. Det är ju rock'n'roll,
1: då ska ju folk bli lite upprörda. Ja, ja, helt klart, det är det som hör till. Ja, eh, även, ja men, vi hade ju ett litet samarbete en gång. Det var ju kring, nej det var inte inte Raupdier då, då var det Hulkov.
0: Ja, Hulkoff var jag. Och
1: ja. eh, Peter Täckgren. Ja. För det är också
0: två Raupdier
1: och
0: Ja, både Hulkov och Peter har jobbat med väldigt många år. Mm. Så det, och det, det är kul.
1: Mm. Ja, det var ju underbart avsnitt du styrde upp det. mig.
0: Ja. De, de är lite speciella och inte Ja, men det var så
1: roligt också jag tror du börjar med att vi snackade om Peter Tettgren ja. och så sa det, men ska du inte ta honom ihop med Hulkoff tillsammans, jag brukar alltid bara ha en gäst i taget så inte ja. de två ihop, så vilken konstig blandning nej men de är polare, det kommer att bli bra skrev du ja
2: okej, okay, vi för det.
1: jag tycker det var asroligt
0: ja när de två kommer tillsammans så vet man aldrig riktigt vad som
2: händer nej, det känns
1: som det fanns ännu mer att ge där, faktiskt det finns hur mycket som helst där, ja. där, där var det för veckolånga program känns det som. ja, och sen ett av mina absoluta favoritband som till och med tischar på det. Nightflight Orchestra. Ja. Det är ju snygg. Ja. Signing, säger man så? Ja, det kan man säga. Ja. Och den
0: går det ju väldigt bra för. Verkligen. Och det. du har varit
1: med dem sedan starten?
0: Ja, inte riktigt sedan starten, men jag har jobbat rätt så länge med Soilwork. Mm. Så att eh, när Nightflight bestämde sig för att satsa. De, från början så var det ju... Ingen visste riktigt vart det skulle ta vägen. Nej. Så de släppte väl, jag skulle tänka, två skivor tror jag där de inte direkt turnerade någonting. Och sen, jag skulle tänka, vad heter den plattan igen? Somewhere. Nej, ja, plattan före den.
1: Sometimes the world is not enough. Ja. Det var det jag tänkte på. Nej, det, ja. Den
0: före, ja, det var då jag också ja. hoppade på tågen. Då ja. bestämde de sig för att det här ska vi satsa på. Och då kommer jag in mitt i bilden.
2: Mm.
0: Och sen på förra plattan, Sometimes the world is not enough, den, då... Då klädde de ju upp och tog ett steg. Mm. Och sen den här nya plattan de släpper den kom i väldigt dålig timing. Ja, de fick väl avbryta en turné? Ja. Som var ute på en Europa-turné. Vi hade datum eh, bokade här i Sverige.
1: Men om vi tar dem som exempel. Jobbar du bara i Sverige med dem eller hela Europa? Eller Nej, hela bara världen? Sverige. Bara Sverige. Ja. Gör du det med alla
0: band? I stort sett det är väl några som jag har i, kan fixa i Norge, Danmark, Finland också. Mm. Men eh, till 95% så är bara Sverige. För att du vill ha det så, eller? Både och det är bekvämst, så. Ja. <laughs> jag har väl aldrig riktigt eh, både velat och inte velat ta steget och bli en Europaagent men det känns, man ska ha rätt akt, man ska ha eh, det är ett jävla jobb. Mm. Och det är jobbet så vet jag inte riktigt om man vill tycker att det är värt att lägga ner.
1: Nej. Men då blir det också beroende av att Nightfly då till exempel har en vettig i Europa. Ja.
0: Som du kan liksom samarbeta och syra ihop saker med. Ja. Det är ju... När det kommer till utländska agenter och band. Speciellt band om vi tar bort diskussionen från Night Flight, Så mm. då är det oftast... Eh, vilka agent agenterna är viktigare än banden där. Så jag har ju samarbetat med ett antal agenter som många år. Och det är ju de banden som de signar som jag får. Mm. Så det är ju banden i sig med mm. några få undantag har brytkänt till direkt vem de jobbar med i olika länder.
1: Det okay. Och då är du ju liksom inget skrivet med bandet, utan Nej, är det deras är deras agentur. Det, det är agenten som
0: är. Sen är det ju band som jag har jobbat med i över 20 år som de vill ju vara hos mig. Ja. Men. Till exempel? Ta Edga i Sonata Arktika. Lite sådana grejer. Och då... Då vill ju de. Men det är ju mer för att vi har haft sånt väldigt långvarigt samarbete. Mm. Sen är det ju många band som kommer att gå och går, jag säga, men... Eh... Som byter agent kan vara i Europa. De kan byta Europa-agent, de kan byta USA-agent, de kan byta management. Ja, just då blir det utbytt fast att ja. är inte har något med sakerna att göra. Nej, byter de USA-agent eller huvudagent så är det, då har de en annan samarbetspartner i Europa som kanske har en annan samarbetspartner i Sverige. Mm. Så på det sättet har man förlorat många band kan man säga.
1: Så man har inte kontrakt på ett visst antal år och sånt.
0: där? Nej, Nej. Det är där från gång till gång. Turné till turné eller gig? Ja. Så kan säga. Ja. Sen gäller det där, det är ju mycket kontakter. Så länge jag gör ett bra jobb så då vill ju agenten fortsätta jobba med mig.
2: Mm.
0: Så det gäller ju för mig att göra ett bra jobb hela tiden och leverera det bästa till bandet. Och då, mm. och då har jag agenten och bandet kvar. Mm. Ja, jag förstår. Ett spännande och roligt jobb antar jag. Ja, man vet aldrig vad som ska hända på morgonen när man ringer. Och hur mycket, då sköter du all PR och allt? Ting. På de grejer som jag arrangerar själv köper jag PR. Mm. Då sköter jag hela den biten. Mm. De grejer som jag säljer då det är upp till lokalarrangören att sköta om med PR-biten. Sen gör jag lite i alla fall. Jag skickar ut mina turnéguider en gång i veckan. Och jag lägger in saker på Facebook lite hela tiden och sånt där. Då. Så, att, så lite PR gör jag men jag har inget ansvar för det. Så.
1: För det drabbar väl ändå dig om en lokalarrangör gör ett dåligt PR-jobb? Ja, det gör det. Så att, även om du får betalt så blir vi ingen glad om det ställer är tomt så Nej. Nej.
0: men Sverige är så pass litet och i och med att jag har varit så pass länge och hållit på så har man lite då har man lite sina fasta kunder eller vad man ska kalla mm. det och då håller man sig till de som gör ett bra jobb man prövar ju på nya hela tiden och man åker på sina smällar då och då det är oundvikligt mm. men...
1: vilka är Sveriges bästa rockklubbar att boka på?
0: Jag brukar gilla eh, mellanstorleken. Katalin i Uppsala, du har Frimis i Örebro, Örebro. du har Nöjesfabriken i Karlstad, du har Husqvarna Folkets Park. Det, det är så många. Mm. Jag kan sitta och rabla <laughs> många Nej, hela men, Så du får ett hum i alla fall. Vilken typ av ställen, Ja. ja. Arenar är, och är roligare, men det är en helt annan grej. För det blir. Det är, så, det är lite opersonligt där. Det. Och, men det är ju samtidigt det är det ju en jävla känsla när man fyller den mm. Men
1: Vilka arenor
0: finns det liksom?
1: Du säger ishallar. Det är... Ja, ishallar och sånt.
0: Men körs det. Förutom ja. i Stockholm i Göteborg. Ja, det gör det. Inte så ofta, men det körs. Det, ju, det är från jävla så det är Göran von arena där uppe. Ja, just det. De kör ju rätt så mycket. I Sallia, faktiskt. faktiskt. Ja. <laughs> I bandyall, <då. laughs> Ja. Så, så det, det händer. Ja. Har man bara rätt eh, artist som vill göra tillräckligt många mm. datum så... Där jag kollar man så är det väldigt många mer mainstream-artister som eh, gör inomhusturner runt om i Sverige. Nu vet jag inte, men jag så dålig koll. Men ta Lundell och ta... Om där vill de göra en inomhus på vintern så är det ju inga problem att hitta arenor. Nej, men Lundell är ju jävligt stor så att säga. Ja, ja men det är ju mer mainstream. Visst, ja. ska man göra en 10 isallar i Sverige så gäller det att man kommer upp på en väldigt stor nivå. Ja, det är sjukt få som klarar det väl? Ja, Sabaton gjorde det ju häromåret. Ja, men de är lite dunikum också. Ja, de är ett väldigt dunikum. Ja. Så de, det var ju när de körde med Accept. Så de gjorde salen här i Norrköping till exempel.
1: Är det så fortfarande? Ja. ja. Har den inte fått någon företagsnamn? Nej. Nej. Visste ja, det
0: visste jag. Det är rätt på det. Kommer ihåg sen
1: sportspegeln. Ja. 80-talet. Ja. När vi snackar lite om PR. Känner inte du... Det här är en klart ledande fråga. Alltså ganska direkt vid ett arrangemang. Liksom, oavsett om du gör det själv eller inte. Hur känslan är. Hur det kommer gå.
0: Det får man... Ja och nej. Är, vissa får man ju bara... Pang, det här kommer ju gå hur alla bra mm. som helst. Sen är det vissa... Eh, jag
1: tänkte, du har väl ofta den tron att det här kommer att gå bra? Det här ja, annar, så här, annars så... Annars så gör du inte.
0: Nej. nej. Man har i alla fall en bild i huvudet att ungefär så här många biljetter kommer jag att sälja. Sen ibland så är det kanske det 200 biljetter men man tycker att det är värt att göra det i alla fall. Så ibland så är det 3000 biljetter och då, då är det ju värt att göra det. Mm. Så det får man sen... Sen har man får en liten känsla av direkt när man släpper det Men olika hanger eh, har olika eh, biljettköpare. Så tar du ta för exempel, tar du ett band som en Trum DD till exempel. Mm. Så deras biljettköpare köper mestadels dels biljetterna sista veckan. Och då, då får man en liten lustig kurva. Medan om jag tar ett band som till exempel Rupter. Deras fans köper väldigt tidigt. Då, köper, då är de direkt på när man släpper biljetterna. Men då vet man inte om kurvan går stiger upp jättesnabbt och sen går ner jättesnabbt. ja just det. Det sjukaste jag har varit med om var en schanger som jag jobbade med. Det här är en 12-13 år sedan. Den, den kom och gick bara. Men den hette J-Rock. Ja. Och det var, var ju lite annorlunda då, För det var ju då de schanger som kom från Japan som var helt sinnessjuk musik. <laughs> Väldigt lustig musik. Men eh, den tilltalade de små tjejer oftast små killar med, i mellan sig 15-18-19 år. Och där sålde jag ju 90% av biljetterna sålde jag ju första dygnet. Men det måste vara sjukt skönt ju. Ja.
1: Då, eh, för det allmänna stresstillståndet
0: liksom. Ja. Men någon jag ett som jag hade på Tyrol. Tyrol tar 1100. Och... Jag eh, tror jag sålde, om jag kommer ihåg rätt nu, så sålde jag kanske 670 biljetter första dygnet. Och då började jag diskutera med agenten så där och börja hitta nya venues som man skulle flytta upp på hela den biten. Och sen dog det bara totalt. Jag tror jag kom upp i 750 biljetter och jag såld, såld, släppte det ett halvår tidigare. Ja, det är fan sjukt. Ja, men då har han inte flyttat venue. Nej, Nej. det gjorde jag inte. <laughs> så det är lite sådär. Och sen är det vissa grejer som man har som bara exploderar de två dagarna. som man tror att det här kommer bli en jätteflopp. Och så bara det exploderar.
1: Ja. Och det gäller ju då is i magen att inte ställa in. Ja, ja, helt klart. Det måste man göra. Mm. Fast vissa grejer ställs in. Ja. För jag kommer ihåg i Norrköping eh, December...
0: Black Christmas? <laughs> Black Christmas, Mass. ja. Ah. Det, det ställde vi in. Det sålde för dåligt med biljetter. Mm. Och det var man ju liten känd och då har man ju kört det, hade ju kört det och då blir det tre år tidigare. Mm. Så då kan man, kan man ju följa lite biljettkurvorna och ligger det då alldeles för lågt under tidigare år. så får man en liten...
1: Men har du statistik på sånt där nedskrivet eller är det en ryggradsstatistik?
0: Ja, det är mestadels ryggrads men sen om jag känner att jag behöver ha mer koll på det så går jag in och kollar så finns det statistik att hämta.
1: Men, ja nu kommer jag inte ihåg det men hur lång tid innan var du druck i nödbromsen på Black Christmas?
0: Jag kommer knappt jag heller ihåg, men en eller två månader var så är det. Lätt. När man får den känslan så, så när det är i alla fall större grejer så är det oftast Bäst har jag märkt att dra i nödroms hyfsat tidigt för man sätter så mycket, väldigt mycket andra folk i skiten om man mm. väntar för länge. Det är både besökare, det är leverantörer, det är spelstället, det är tekniker, det är allt. Dröjer man för länge så hinner inte de boka upp något nytt. Och då sätter man dem riktigt i skiten. Ja, och det
1: blir också, nu isar jag, hej men det blir billigare för dig så att säga. Smällen blir mindre ju tidigare du ställer in.
0: Ja, lite så det blir det.
1: Mm.
0: Eh,
1: får du ställa in dagen innan då antar jag att du behöver betala för ett ja, gage till ja, ändå?
0: Ja, så det, det, det är ju en ekonomisk grej. Samtidigt så får man ju in mer biljettpengar medan man håller på. Då. Men ställer man in så måste man betala igen dem också. Då. Så att det, det är en väldig avvägning det där. Mm.
1: Hur det funkar med den här coronagrejen? För jag antar att det är lite olika beroende på arrangörer.
0: Där är i och med att den är så pass nationell eller global mm. den här grejen så har alla har ett väldigt bra förstående.
1: Ja, inte riktigt alla väl. Så den här campingen som Sabaton Open Air jobbar
0: Ja, ja det, det finns F några. Huven, som, liksom. ja. Ja. Men i, i mitt arbete i alla fall så, så... du är ingen sån... Nej, det har väl varit några små grusningar och lite sånt där, men absolut inget allvarligt. Nej.
1: Och sen gäller det att det finns pengar? För folk börjar väl också gå i konkurs lite?
0: Det lär de gör. Jag tror att vi får se de största smällarna i höst-vinter. Då kommer, då kommer ragnarna skilja sig åt om man ser så. Utveckla. Dels så har vi tuga ju folk på ramarna nu. Mm. Men det gör man det kanske om det går nu efter att min är att det öppnar upp i september om det gäller. Mm. Så har vi då plockat in två terminers konserter på en termin.
2: Mm.
0: Så det är fruktansvärt mycket konserter till hösten. Och folk har inte råd. Och då är arbetslösheten går ju upp. Mm -hmm. Väldigt mycket nu. Så folk kommer inte ha råd att gå på allt. Och eh, sen har vi ställena som har haft en sommar- och ingen har permitterat folk- och har inte haft några inkomster- tugga på ramarna. Så ska de ha en massa konserter där- som en väldigt stor del av dem inte går, går ihop. Och många av dem kommer att ha eh, skjutit upp skatten- nu som man tar och då, när det sätter igång så vet jag inte riktigt hur skatte, skatten ska återbetalas men de lär ju få en liten skattesmäll.
1: Ja det ska ju betalas tillbaka i alla fall. Det ska betalas
0: tillbaka så mm. jag vet inte om det blir på någon, om de slår ut det på ett år i så fall så kanske det var dumt. Men om man, man betalar ju av allting på en gång då, då kommer det ja, att på har kursen. Jag ingen aning. Nej ja. inte jag heller så att... Så jag tror att det kommer att bli väldigt kärft i höst, vinter, även om de öppnar mm. i september så kan man säga. Och
1: det är klart när det äntligen kommer igång och så första två grejerna man gör går torkback, ja. då blir det ju ännu jobbigare.
0: Ja, sen vet man inte hur folk reagerar heller, om, om de vågar gå ut. Nej,
1: precis, publiken,
0: ja. ja. så det, vi gjorde några testar med... Precis när de drog i den här 500-gränsen så hade jag ett gäng konserter med ett band som ute som drog. Kanske normalt sett drar den mellan 250 och 400 pers. Mm. Så vi körde ett par veckor efteråt på den nivån då, och det sålde ju inte en biljett. Nej. Så folk vill ju inte folk vill ju inte gå ut och riskera vilket jag har full förståelse för.
1: Nej, och framförallt inte mars där liksom när det börjar explodera. Nej. Och det är, väl, det är inte nu heller, men jag tycker mig se att det är lite mer folk i rörelse nu i alla fall.
0: Ja, nu, sen om det är för tidigt eller om det, vad som kommer hända i framtiden, det är ingen som vet.
1: Nej, tack och lov tänkte jag säga. Ja. Eller, det är kanske lika bra att vi inte vet det. Det är nog det. Ja, ja för fan, men jag tänker att ditt jobb normalt sett är liksom ett av det stressigaste, eller just den här orosmässiga. Ja. Och inte veta. För jag själv har haft rockklubb och på boka lite band och säger: jag, jag slutade med det av den anledningen. Ja. För jag upplevde att jag själv inte kan påverka det. Ibland är det fullsatt. och ibland har man världens bästa band och kommit till en chef. Och jag förstod liksom inte aldrig hur det där
0: funkar. Nej. Det där, gäller nog, det där är nog en grej med erfarenhetsmässigt. I början så kan, kunde man vara väldigt nöjd på saker och ting. Mm. Men nu så är det mer att. Eh, man tar det lugnt tills det uppstår ett problem och sen när problemet kommer så löser man det. <laughs>
1: du lägger aldrig med liksom och inte, inte kan sova på grund av...
0: Inte så mycket på grund av enstaka händelser. Sen har man väl haft sina problem med, man har gått på gränsen på utbrändhet i flera år. Men eh, inte så där att enstaka händelser kommer som en god vän i branschen som är så som ett liknande jobb uttryckte. Så att man jobbar med lösningar och inte med problem. Ja det är väl en sund inställning ja och har man den inställningen och lär sig Och det tar ju många år att lära sig den inställningen mm. När man väl har lärt sig den Så man vet det Jag har jobbat med det professionellt I 25 år nu Och man har varit med om det mesta Och man vet att man Kommer ut med båda fötterna på jorden På något sätt mm. På andra sidan Så det är bara att när det dyker upp ett problem Så får man hålla huvudet kallt och still och lösa det
1: Men går allt att lösa det?
0: Allt går att eh, fixa den bästa möjliga lösningen till.
1: Har du något du är riktigt stolt över att ha löst? Ett riktigt saftigt problem. Det finns många men jag snuckar
0: inte på något. Det här, men säg till exempel de två sista åren med Black Christmas. Så eh, förlorade jag sammanlagt 700 000 ur ficka. Och till det ska man sätta att i samma veva var jag tvungen att ställa in metallsvenskan som jag hade lagt ner ett och ett halvt års arbete på som jag inte fick en krona för. Och att ta sig ur från en sån grej det är jag rätt stolt över. Ja, bra. Det är starkt. Och sen att vara en som är i den här branschen och överleva i 25 år. Du har också varit liksom och själv ja. alltid. Ja, i stort sett alltid i alla fall. Mm. Jag hade ett år när jag samarbetade med Sweden Rock. Det var ju lite under deras flagg kan man säga, men i rent juridiskt sett som jag själv.
1: Nej, det är också. Jag antar att du vill det som du fortfarande är, men har du någon gång liksom varit nära och börjat jobba för någon annan eller ett stö större bolag? Liksom?
0: Nej, jag tror inte att jag skulle trivas med det. Nej? Jag har alltid hatat när folk ser åt vad jag ska göra. Så jag har haft en skola från första dagen i ettan för då var någon där som såg åt vad jag skulle göra. Aldrig haft någon lärare eller chef som jag tyckte om och sådär. Så jag tror inte att något företag skulle vilja ha. Inställningen. Har du aldrig
1: fått någon fråga under de 25 åren?
0: Jag har fått hintar. Ja. Jag, har fått.
1: En jag hint. tänker om festival kanske, även om det är ett heltidsjobb året om.
0: Sådana ja, alltså, grejer. Så att jag har ju hjälpt festivaler liksom. att Om det är någon festival som någon mindre festival som frågar kan du boka våra program. Mm. Så då, visst då, då kan jag göra det. Det måste vara ett drömgig för dig. Ja, det är det. Då, kan du,
1: då kan du boka din egna band också. Ja, det är drömgig. Ja.
0: Fast där gäller det ju att Veta vad kunden ska ha och eh, göra bästa möjliga där och inte bara se till sin band. Även om man naturligtvis kanske försöker smyga in ett eller annat. Jo, jo. Ja. <laughs> jag, jag tror jag fattar en balansgång. men ja. Ja.
1: Och Det måste också vara roligt, tänker jag. Ja, det är skitkul. Ja. Så,
0: nej, hela det här jobbet är rätt så kul och utvecklande och allting. Och man kan ju sitta lite vart som helst och göra det.
1: Ja. Ja, som till exempel här. Ja. Helt fantastiskt.
0: Går de inte ute i skogen? Ja, men ändå i
1: kontakt med civilisationen. Ja. Det är inte tre dagars resa.
0: Nej, det är bara en och en halv mil in Norrköping. Och sen ja. så är jag ju världen svagaste stad. Så det är surant.
1: Jag ser inte på bara. Ja, men då ja.
0: säger han kommer från jävlet. Ja. ja, men du
1: ja men just nu då? Om du
0: har bokat om allt som var inbokat... Så jag tror och bara vänta på att det ska... I stort sett, jag kom väl till det beslutet för någon månad sedan ungefär. Att eftersom ingen har en aning om vad som sker. Så då lägger jag ner allting på att det ska öppna upp i september då. Mm. Till 500 pers. Och sen börjar jag oroa mig för det i juli. Så fram till säljs du semester? Lite så,
1: tänker ja, jag. Men du skulle börja odla bin, ju.
0: Ja, jag vet. Så gör man lite andra hobbies. Man är ute och jobbar på gården, man odlar. Man ska, jag ska börja odla bin, som sagt var, och lite såna grejer.
1: Hur många bisamhällen blir det?
0: Två samhällen, börjar jag med. Och hur många bin är det varje ungefär? Det är ungefär 20 000 på våren och 60 000 på hösten. Shit, Det är många. Alltså. Det är många.
1: <laughs> Hur mycket honung får man ut av ett, ett samhälle?
0: Det är väldigt beroende på eh, vädret och kalla somrar ger mindre. extremvarma varma sommar ger mindre. Men när det är lågom så kan man nog få ut 50-60 kilo per samhälle. Shit! Ja. Det är sjukt mycket Ja. Det tar jättelång tid att äta upp. Ja. ja. <laughs> Men det kommer alla att säljas. så kan man få in lite pengar där.
1: Ja det är en fantastisk bisyssla ah, förlåt, ah, ah, ah. det var inte ens meningen
0: ah, du, du ska veta hur många biskämt man ah, har ah, det var. jag menar faktiskt i,
1: precis, att det är en perfekt bisyssla men ja, ah. ah, ah, förlåt du hörde själv hur det blev ah, det är så sjukt sällan jag skämtar i den här podden så jag kan kosta på med ett skämt ah, ibland ah. något skämt var det, ah, men det låter skönt, men sitter du liksom och följer nyhetsläget eller
0: gör du någonting så att säga Nej, inte så mycket. Jag har lite kontakter med Norrköpings kommun om att eh, vara med i några så här lite expertgrupper med dem. Sen, eh, nej jag har väl inte sådär jättemycket. Jag ser till att datumerna blir ombokade. Mm. Och bokar nya turnéer och eh, jag jobbar två, tre timmar om dagen kanske. Ja, det är ganska lagomt. ja Men hur långt
1: fram är det, det är som är längst bort som du har bokat? Just nu så har jag
0: både på en turné som är hösten 2021 Ja, men ett och ett halvt år, då. Ja. ja. Och det börjar bli, och det är extremt långt där. Mm. Men nu så är hösten är totalt full mm. nu. Och våren 2020 börjar bli full. Mm. För alla är ju panik, så alla har ju flyttat fram hela tiden. Så att det kommer ta ungefär kanske två år före det här att normalisera Men
1: Det blir ju på ett sätt så blir det ju bra. Jag gillar att det blir dubbelt så mycket spelningar i höst. Ja. Men du kommer in på listan på de flesta. Fyfan <laughs> vad kult. <laughs> ja. ja, jag får försöka betala på ett annat sätt helt enkelt.
0: <laughs> Det här, jag tänker om någon som har eh, fått sparken från jobbet och lever på kassa och Självklart. hela den biten. De har inte råd att gå på tre spelningar i veckan.
1: Nej, verkligen inte. Men vi har ju den stora massan som hade svårt att komma ut på gig redan innan. Ja. Jag tycker vi ska börja bearbeta den. Ja. Alla de här 35 000 som är på Sweden Rock. Ja. och Vad gör de resten av året? Några tusen går på gig. Men det är ja. många där som inte är på något annat.
0: Nej, tänk tänk men...
1: att få ut dem på en 3-4 gig var.
0: Det skulle man göra. Men frågan är om det passar in i deras liv. Där är det väl mer tror jag. Jag har en liten teori om den personliga utvecklingen. Ja men berätta. <laughs> Mycket intressant. Att Fram till man är. Där är ju väldigt individuellt. Så men, ungefär fram till man är ungefär 25 så är musiken en extremt viktig del av ens identitet, av ens eh, livsstil, av ens intresse. Det tar upp väldigt mycket tid och man påverkas väldigt mycket i ens personliga utveckling fram till det. Sen ungefär i 25 så. Eh, Skaffar man en seriös partner, man eh, börjar man skaffar hus som ska amorteras på, man skaffar barn, man sk börjar klättra i karriären. Och då finns inte musiken där på samma sätt istället för då, då har man så mycket annat som är viktigare. Sen ungefär vid 50-årsåldern så då är äktenskapet stabilt eller man är skild. Men eh, barnen är utflugna eller tillräckligt vuxna för att ta hand om sig själv. Och sen så jobbet i karriären när man hyfsat i alla fall under kontroll. Och då börjar man kolla sig omkring och då blir, kommer musiken tillbaka lite smygande. Mm. Men då går man också så här med många andra intressen. Man kanske spelar golf, man kanske är ute och grillar, man kanske har segelbåt, man vad som helst liksom, eller snöat in på odling eller börjat odla bein mm. eller <laughs> vad som helst. Så då, och då hinner man inte med att gå på så mycket. Så då blir det gå på Sweden Rock och stå där med en öl och skrika Sehes till var det Samma nu? band som man skrek Sehes till när man 16. Ja. Ungefär så, ja. ja. <laughs> för man gillar inte så många band som kommer nu, för det är en sån stor skillnad på dem. Ja. Och då blir det så. Sen kanske man går på en 2, 3, 4 andra konserter till per år. Man går på ett Toto, man går på ett Iron Maiden, man går på ett Ja, sabbaton till exempel har ju slagit rätt så hårt på dem mm. bland det folket. Mm. Så då går man på en sabbaton och så lite så där och sen får det vara bra. ja Och frågan är om man ska ändra på det eller inte, om man kan ändra på det eller om det är bra att ändra uh, nej. på det. <laughs> nej, det är nog,
1: man gör sig nog en okänsla om man tror att man kan ändra på det. Ja. Men lite, lite. Jag köper ju ja. egentligen alltid säger varenda ord. Ja. Men det jag ändå vet är att folk sitter hemma i sina soffor och är jävligt Lata och bekväma de, helt flera dagar i veckan. Ja. Nästan alla människor i hela världen. Ja. Så kan man få dem att resa sig upp en gång till i månaden. Ja. Det är inte omöjligt. Nej. Även om man har segelbåt och spelar golf och gör massa saker. Ja. Så här är det här. Men
0: då är ju lite frågan nästa fråga att. Det är upp till dem att ta tag i det eller det är det upp till branschen och scenen att leverera något som är tillräckligt intressant för de ska göra det. Självklart upp till branschen och scenen. Ja.
1: Men lite får man båda spela boll så att säga. Ja, ja helt klart. Men självklart. Ja. För är det en tillräckligt bra grej då blir det ju utsålt. Ja. Det vet ju vi ja. alla. helt ja. klart.
0: Det är så svårt det där när man, när man ska diskutera saker för det blir det oftast sådär svart eller vitt man utmålar Ja. Det hör jag väldigt mycket i scenen där att eh, folk som bara sitter hemma och folk som gnäller på att ingenting händer och sen när det väl händer mm. någonting så kommer de inte och sådär. Men då, då är det helt enkelt att man inte levererar något som är tillräckligt intressant.
1: Mm. Nej, vi får fribar oftare.
0: Ja, det är intressant. Ja, då brukar
2: det. Då, <skratt> då blir det fullt. Ja, då är det ingen som ska jobba dagen efter. Nej. Nej. <skratt>
0: Men kanske där gör dig bitter eller? En gång i tiden så kanske jag gjorde det. Nu så är jag mer konstaterat att det så är så här. Mm. Det, det är ingenting som jag kan göra någonting åt. Det kan vara gammal, bitter och cynisk gubb jäveln,
1: Ja, men du får fortsätta att producera bra evenemang.
0: Ja, ja det är det som ja. jag kan och det är det som jag gör.
1: Hur ofta är du med och lägger till förband till grejer du bokar?
0: Relativt sällan faktiskt. Det är oftast är det när man kör utländska grejer så kommer de oftast med ett helt paket. Mm. Och eh, sen så är det oftast så låter jag den lokala arrangören välja förband själv. Att de sköter den biten. Mm. För att oftast så är det den lokala arrangören som vet vad som funkar i den stad. Och, det är, och på ett förband, på ett, det, sen är det ju väldigt stor skillnad på vilken nivå det är såklart. Mm. Men eh, tar, tar man på en mindre nivå så är det ju, tycker jag att det är viktigare för den lokala arrangören att ta något lokalt och stödja den lokala näringslivet än att jag ska hitta någon som åker runt som ingen bryr sig om direkt. Absolut. Men det är, det är, det är väldigt från gång till gång.
1: Men om, om man är ett gäng ungdomar som spelar dödsmetall och tycker att man skulle passa skit bra som förband till en dum idé. Ja. Finns det någon anledning att ha dig då?
0: De kan göra det. Det kan de göra. Ja. Men eh, samtidigt så gäller det att ta lite den där självinsikten också. att Vad tjänar vi på? Vad tjänar arrangören på att vi följer med? Mm. Ta ett band från Uppsala kan man säga som är totalt okänt. Som vill spela tillsammans med en i Kalmar. Så är det ingen direkt som tjänar på det. Nej. Och då är det bättre att för arrangören i Kalmar att ta ett band från det området som folk i alla fall hör talas lite om
1: mm. finns det något dödsmetall i Kalmar? jag vet faktiskt inte riktigt det,
0: det finns, det finns några, några grejer det finns, man en dödsmetallklubb där ett tag i. Alltså? Jag, jag vet inte om den riktigt håller på än
1: vi får efterlysa, Kalmar ja. finns det något band från Kalmar? måste du göra?
0: Mm. jag vet att det finns just nu säglar men inte på någon större nivå i alla fall
1: nej, svart hål men ja. det där med hur mycket band det är som hör av sig till dig? för med, nästan alla band jag träffar drömmer om att ha en bra bokningsagent ja. det är sjukt få som
0: säger att vi har en superkille ja. lite olika men säger i snitt kanske 3-4 gånger i veckan mm. och eh, sen blir det ju väldigt mycket mer om man släpper en turné för då har du, speciellt om det inte är några förband presenterade när man släpper det huvudbandet ja just det och då, då hör ju alla sig. då är det som getungärkens åker ja <laughs>
1: Men, men om de där 3-4 är det mest alltså mindre band? Det är mindre band, ja. ja. De här lite större banden som ändå är etablerade. Ja. Det... Approachar du
0: sådana också? Nej, det brukar jag inte göra. Har det hänt? Eh, inte vad jag kan komma på faktiskt. Vi har en liten oskriven regel i branschen som jag försöker hålla mig till. Det är att eh, vi går inte in och jagar andras band. Det är en sån liten marknad här. Okej. Okay. Men däremot om banden hör av sig till mig då, då är man lite fri att förhandla om man säger så. Ja. Men jag vill inte gå in på något, en annans band och pusha för att övertala dem att de ska signa hos mig istället. Ja, jag förstår. Då blir det jobbig stämning.
1: Ja. Men händer det att du ser band som är så in bra att du liksom kollar upp ändå så här har de ens en bokningsagent. Ja ja, det, det händer lite hela tiden. Ja. Det gör det. Oj. Nu kom det både en katt och en råtta in här.
2: Eller en Mus vad det är. Mus.
1: Va, vad duktig du har det har varit. Duktig ja. kisse det. Jättebra. Jag håller ordning på gården. Ja. Men den var helt död Ibland har man ja. in levande ju
0: Ja de brukar ta in döda Ibland har det hänt att de har tagit in levande Men eh, oftast är det döda mm. <laughs> nej, nej Naturen har sin gång Är det första gången du får in ett lik på en intervju? Uh, det
1: törs jag lova <laughs> Första gästen också Så bjuder på hembakt bröd Det nämnde vi inte nej, okay. Det nej. uppskattades otroligt ja. Riktigt bra det är klart
0: Ja var För det nu bj till lite när man får besöka ut. Ja, underbart
1: Den gäster älskar jag ja. ja, men vad sa vi? Den vi tar om att ta in nya band Ja Har de där 3-4 som har oss i veckan Hur mycket tid lägger du på varje där?
0: Jag försöker lyssna på det Och jag försöker svara Men det är inte alltid som man hinner
1: Nej. Vad är det du kollar på rent spontant? Om du får ett mejl Med lite länkar och lite text Och lite bilder
0: Oftast så grundar jag väl det på lite Hur många spelningar har man på Spotify Hur många hits har de på Youtube Och sånt där Och hur många likes har de på Facebookgrupper För att få en idé om det är något Om de har någon following Och eh, oftast så Har de inte det <laughs> För de banden som jag Jag har en I och med att man jobbar med det här Så har man i alla fall en hyfsad koll på Vad det är som händer om man säger så. Mm. Är det något band som jag är på uppåtgående- så brukar man för som talas om det rätt så snabbt. Inte alltid, men oftast. Och eh, är det något band som jag inte har hört talas om- så är risken väldigt stor- att de inte har någon direkt following. Mm. Så det, det kan låta cyniskt. <laughs> <så> där men... <laughs> det är så otroligt mycket band som finns där ute. Mm. Och det är väldigt svårt att hinna orka- kolla upp alla faktiskt. Mm. Och sen så är det så väldigt många band som när jag tar hand om ett band så vill jag att de, de ska vilja satsa. De ska vilja ha det där drivkraften att vi ska bli stora. Och till en stor del så hänger ju den drivkraften på banden själva. Och före jag har sett att de har haft den drivkraften så, så är det svårt att veta om det är det. Och då är det lika bra att de får visa att de har den drivkraften före jag lägger ner tid på dem. Lite så kan man säga.
1: Ja, ja, jag tycker att det är fullt rimligt. Ja. Jag kan nästan känna igen det i mig bara när mindre band hör av sig och vill vara med i rockpodden. Ja. Att, jag vill också se att det är ett brinn. Liksom.
0: Ja. Och har, du också, jobbar ju också med det här. Du var ju säkert ännu bättre koll på mig vad som händer. Och... Kommer det ett band som inte du har hört talas om- då, så då är det ju någonting som är fel med det här bandet. Ah. <laughs> du var, var jag hårdnade en Ja, ah, det är
1: jävligt. Då, då sätter jag mig på en sjukt högstol. stol. Det ja. händer ju ofta, ofta att jag hittar band som- shit, jag har kunnat missa det här liksom. ja. eh. Men
0: då pratar man rent musikaliskt sett. Mm. Och det, det, det är lite skillnad. Det blir den sån här yrkesskada man har. Så att det ska man väl ta. Det är väldigt stor skillnad på, att, på det musikaliska och brinnet- om man säger så. Det är ju brinnandet och det organisatoriska förmågan och hela den biten mm. som inte har någonting annat, ingenting med musiken att göra. Och i ihärdigheten liksom. Ja, ihärdigheten också. också väldigt viktig. Och har man varit i den sitsen i fått sig en tre fyra sådana förfrågningar i veckan i 25 år så då orkar man till slut inte kolla på mm. nej
1: men vad skulle du ändå säga att ett band ska göra för att nå igenom ditt brus bara?
0: Hålla mig uppdaterad på vad som händer. För jag oftast band som skickar grejer, då lägger man lite namnet på minnet. Och man kollar upp dem lite snabbt, man lägger namnet på minnet. Och sen så får man se, men håller de, håller de uppdaterade och jag ser att det verkligen händer saker där. Mm och sen eh, inte fokusera så mycket på mig kanske i det läget som de är beroende på vilket skede de är i karriären så att säga men eh, lägg mer fokusering på att ut och spela så väldigt så mycket som möjligt ut på små krågor, fritidsgårdar bara spela 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 för jag har den bedömningen där är också väldigt individuellt men att det tar ungefär ett band 50 till 70 spelningar att bli ett riktigt bra liveband. Mm. Och kommer de då till mig efter de har gjort 10 spelningar så är de generellt sett inte klara. För det, det är väldigt mycket erfarenhet och svårare när man tror att bli ett riktigt bra liveband. Mm. Och det krävs och då ska då ska det vara då ska de gå in med inställningen att de ska köra över publiken, Minst. inte så.
1: Men hur ställer du till såna här då? alltså nyare band, ja det är väl ett bra exempel, men kanske alltså, där musikerna är etablerade redan, men då du hör några rykten om att de ska bilda ett band och släppa en platta nästa höst och det är lite så välkända namn och mm. uh...
0: intresserar sånt dig? inte generellt Nej. för det är oftast kollar man på Nightlight är ett gillen undantag där, men mm. eh, kollar du generellt sett så tror jag inte att du kan säga fem sådana grejer som har lyckats
2: <laughs> <laughs> <laughs>
1: nej, jag vet inte jag, men jag tänker på typ
0: Saira ja. de har väl lyckats ja, de är på god väg i alla fall ja, ja. Och det, finns, det, det finns några exempel ja, göra, jag sen tänker men...
1: på, My Gathering of the Kings har jag aldrig sett så de ska jag inte uttala mig om nej
0: men de är också lite på god väg, men är, ja. de är inte riktigt där än. Det är klart att det finns All -band som lyckas och blir bra, men jag förstår. Ja, men det är väldigt sällan där ja. det är. Mm. Så, så generellt sett nej. Däremot så blir det ju lite annorlunda så när man... Dels att man känner att bandet eh, kommit med något helt nytt. Om det är ett All Band som eh, låter ungefär som huvudbandet. Så då känns det inte li lika intressant. Nej. Som Björn Stryd till exempel skulle köra något... melodiskt death metal-gäng så hade det inte varit lika kul. Nej. Och sen gäller det också någonting som jag alltid letar efter lite grann. Det är att hitta de där hålen. Med ett, hitta det hitta ett behov som inte finns. Och det, när man hittar ett sånt och satsar allt där... Det, det är en väldigt häftig känsla att se att det lyckas. Det låter jävligt svårt ändå. Det är, inte, det är väldigt sällan det hänt. Det
1: finns skitmånga hål kvar att fylla i.
0: Nej men det, det behöver inte vara något som inte har varit gjort tidigare. Utan det är något som inte har varit på bana. i eh, Funnits på hur länge som helst till exempel. Mm. De tar Night Flight som exempel. Mm. Och före dem kom, hur många band när var det senaste bandet som körde någon slags dansant eh, disco AOR? Nej, nej, och de är ju
1: unika. Det är ju ja.
0: jättebra exempel. Och, de har hittat, de, och det är ju 80-talet rakt mm. Det hör man ju. Och sån musik har inte funnits sedan 80-talet knappt. Nej. Och då finns det där hålet där för mm. dem att fylla. För den största delen av deras publik levde ju inte på 80-talet. De, för dem är det ju helt nytt. Mm. Ja, det är underbart. Och det lite samma sak man kom in på eh, Power Metal-svängen i runt 2000 där. Det var heller liksom ingen direkt som... Edward på Live Nation hade ju lite grann. Han hade Hammerfall och Halloween, men förutom det så var det ingen annan än mig som brydde mig. Så jag fick ju alltid där på en bricka liksom alla de där banden. Och det var ju bara att tuta och köra. Och då, då hittar man det där hålet och det där behovet. Mm. Och när man gör det, det händer rätt sällan sagt var, men när man gör det så, då är det en jävligt häftig känsla. Mm. Och då hade du ingen mot att vara power metal Olof med hela... Nej, 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 nej,
1: nej. nej. Men hur, hur viktig är musiken när vi kommer till det enskilda
0: bandet? Både och, det där... Musiken måste ju vara bra. Det måste den vara. Och musiken måste vara tilltagande för den målgrupp som man riktar sig till. Men en av de stora grejerna som de flesta missar är väl organisationen runt omkring lite grann. Att det ska finnas en... Allting beror på hur driven man är mm. själv. Tar du Per i Sabaton. Sabaton har inget management. Men tar du Per så är han en extremt driven person. Ja. Så han klarar ju den där biten själv. Men 99% av musiker klarar inte den biten. Nej. Och då kanske man måste ha en... Ha en manager eller ha en agent eller ha någon utomstående eller ett bra skibolag eller vad som helst som kan hjälpa en framåt.
2: Mm.
1: Kan du gå in och stötta band i sådana delar om du tycker att det är jättebra, bra och du känner att det är någonting du skulle vilja jobba med? Så. Med
0: råd kan jag göra det. Mm. Råd och eh, arbetstid är väl det som jag kan.
1: Men du har aldrig klivit in och varit manager åt någon band?
0: Nej, jag har fått några förfrågningar men jag... Har alltid tackar nej för jag, jag tror jag är för dålig på den biten jag är inte den där en bra manager ska hela tiden vara på de ska kunna en så bred grej de ska ha hand om allting från merch till skivkontrakt till kontakter med Spotify hela den biten mm. de ska ju kunna allt det där och det är en sån där väldigt stor insats att plugga in mm. en sån bit och tror inte jag är rätt personlighet för det jag gillar inte att plugga.
1: Nej, <laughs> då. Man ska göra det man är bra på. Ja. Men är du, du något som att lägger så här
0: bud på gig och turnéer? Ja, det, det gör jag lite hela tiden. Hur funkar det? Eh, eller det beror på hur du menar med att lägga bud på. Om jag ger mig in i budkrig med andra dagen.
2: Mm. Där
0: försöker jag hålla mig ifrån. Men det har hänt. Det har väl hänt någon gång eller ett par gånger men den här branschen är så liten så att det är kanske en tre, fyra, fem stycken som håller på med det jag gör i Sverige. Mm. Och eh, skulle vi bli fiender så det sabbar så väldigt mycket mer än att man jobbar åt samma håll.
1: Ja, men kan det hända liksom att du ringer upp Triffid and Danger och snackar? Ska ni eller jag ta det här?
0: Det händer ibland, ja det gör det. Och vi har en väldigt bra dialog på det där, så det har inte blivit några större... Visst, ibland är vi tjurar på varandra. Men det hör ju till, liksom. men i det stora hela så har vi ett väldigt bra samarbete.
1: Ja. Varför blir ni tjurar på den ibland?
0: Nej, det ska vi inte gå
1: in på. Ja, vi, alltså bara, du behöver inte ta sakfrågan, men vilken,
0: vilken typ av grejer... Nej, men om till exempel... De kontaktar någon agent som jag har haft bra koll på eller... eller väldigt nära kontakt med och sånt där, eller... Det är, det är svårt att säga.
1: Ja. Ja. Ja, vi, vi lämnar det. <laughs> Men vilka finns det mer som är liksom... Indie men ändå etablerade?
0: Indie så är det väl i stort sett bara jag och Triffen Danger. Mm. För sen ja. kommer vi upp på Luger och ja, Live Nation. och Luger gör ju inte så mycket metal om man håller sig till metal. Nej. alltså är det väl Live Nation... Så ja, Live Nation, jag, och Danger... Eh... Sen finns det om man tar i mer genrer grejer om man tar i det finns några som håller på spe speciellt i punkt till exempel så har vi ju DVI eller vad de heter och i brutal så har vi Luciferion som gör grejer på slaktkyrkan och sådär. där hade där. Så det finns men de är mer specialiserade på mm. underjorden så de är inte ingenting de lever på. Nej. På det så det är ju frågan om att man ska dra gränsen där. Ja,
1: nej men jag menar nog folk som brytslar med det på en lite större
0: ja. nivå. Sen har vi Victor Schwarz men han kör mest punk ja. Så tar man schanger för schanger så är det nog. Då finns det ju fler.
1: Hur definierar du vilka schangers du jobbar med?
0: I många år så. Det var ett sådär väldigt flitande genom åren. <laughs> Och nu har jag börjat bredda med lite mer men det var ju många år så var det ju då, då var det ju bara, bara hårdrock. Så jag började mest i punkvärlden och körde mycket kängpunk och några grej grejer. Jag gjorde turnéer med GBH och Petron and Test Your Babies och jobbade med Köttgrotten och Karola carola och Svartsnö och Bisfier och Meanwhile och den biten. Och sen så gick jag över blev lite mer åt pophållet och lite, det, var, det var väldigt spretigt där ett tag. När man i K efterhand kanske försökte hitta sin identitet. Hur poppet var det
1: när det var som värst?
0: <laughs> det var som värst. Det beror på det tog eh, så jag, jag gjorde mycket med Dr. Cosmos till exempel. Ja, men det är ändå. Nu
1: har en slags punk-skimmer över det.
0: Ja, det ska, ju, det, det ska ju inte vara. Jag menar, mello-pop, det har jag ju aldrig varit inne på. Nej, det var lite ja. det jag var ute ja. ja. Nej men det har varit in, det vägen har jag varit hela tiden. Mm. Sen eh, så 97 var det en kille som eh, hette Henrik Jonsson som satt på västkusten och gjorde lite grann då då som ringde och frågade om jag ville vara med och göra Udo tillsammans med honom. Udo? Ja. Mm. Och det, det är en gammal hjälte. Mm. Så att, då gjorde vi det. Det var 97- det var min första riktiga metal grej som jag gjorde. Och sen så eh, 98 så hörde Sound Pollution av sig och också att vi har ett band som börjar gå riktigt bra här. Som vore bra om det tog hit som hette Edguy. Som då var bara några fjunisar. Mm. <laughs> och eh, så tog jag hit om 98 första gången. Och så tack vare det så fick jag kontakt med en agentur som körde väldigt mycket sånt där så om det var 99 eller 2000 så gjorde jag en turné med Stratovarius, Rhapsody och sånt Arktika. Och sen så var det ju bara mer och mer och mer och mer. Jag bara hålla i tummarna. Ja. Oh.
1: När Edguy, kom ihåg att det pratades om dig och Edguy i Martin Forsman, tog upp som ett lysande exempel för ett par år sedan var på Sweden Rock. Okej. Okay.
0: Lysande exempel på vad då?
1: På när allting blir helt perfekt. Ja. bokningar, tid sen ja.
0: jag tror de spelade sist på ja, det, var, det, det, var det, det var det här året ja mm. vilket år det där var jag eh. tror
1: att det var så att han, jag inte var på förmiddagen efter ja. och du sa när jag var på efterfest med Edgar och Olof ja. alla var så jävla lyriska <laughs> över allt
0: det var ett genialt drag från Martin där. Det, var, det var klockrent ja. så men, men det gäller att hitta det där hitta den där slotten hitta det där spelstället och allting. När, när man känner att det bara synkar allting då är det bara, då är det bara glädje. Mm. Och den, den känslan gör det väldigt mycket värt allt skit som alla felsatsningar mm. man gör.
1: <laughs> Nej, det förstår jag. Och det, är, det unnar dig verkligen liksom att få känna det ofta. Ja. Men hur ofta kan du njuta av ett gig som du är på?
0: Eh, musikaliskt sett så var det rätt. Så ska jag välja så var det väl... Rätt länge sedan jag på att säga. Men det, det, händer, det händer då och då, mm. det gör det. Men det är så väldigt mycket runt omkring där. Att flyter allting bra? Är publiken bra? Ja, men det är lite det. Bandet ja. levererar, publiken är bra, arrangemanget är bra. Det kommer mer folk än vad man mm. hade räknat med och allt sånt där. Då blir det en positivt, väldigt, väldigt positiv kväll. Mm. Och då, då njuter man till fullt. Men det är det jag menar. Det är så ja.
1: oerhört många parametrar som ska falla in för att du ska kunna njuta av ett gig antar jag. Ja,
0: om man jämför med de, de för länge sedan när man var ett fan så var det ju bara att gå dit och vara bandet mm. bra så var man lycklig. Ja. Men det, det är så mycket bredare nu. Men är
1: det ett par gigomor i alla fall kan ju utav? Ja, det det, det, Eller hur mycket det, gig
0: ser du? Uh, Säg att man är på... Det går väldigt upp och ner. Det gör det. Har jag en turné med Raupdjör nu till exempel som jag hade i oktober så då var man väl på fyra, fem av de giggen. Av hur många? Av tio. Mm. Och är, man, är det någon turnés någon period där man inte har så mycket någon månad kanske. Men men säg kanske jag snittar på två, tre event i månaden. Sen om det är festivaler eller om det är galer eller om det är konserter eller mm. om det Alltså, där har också sett i snitt kanske två band per gång. Man ser då så sent. Mm. Man ser en sex band i månaden kanske. Har du några så här personliga favoritband? Tänker du på band nu eller band som man växte upp med?
1: Uh... Ja, men jag tänker kanske sådana du jobbar med som du ser vilka högst ratio liksom på Olof närvaro. Oj. <laughs> det kanske inte du vill så.
0: Det vill jag väl inte direkt. Ja, men generellt sett så... Man kan väl göra det lätt för sig då att säga att... just större... Ju mer folk de drar, desto viktigare är det för mig att vara på är det plats. Det bättre tycker du att bandet är? Ja, det är, jag tycker att det är bättre. Sen så är det ju viktigare... Ju mer saker kan hända och då är det bra om jag är där. Ja. Och sen så är det ju... Eh, Artister som man har jobbat väldigt många år med, som är, mm. man räknar som vänner.
1: Har du sett guys alla sverige
0: Inte alla, men eh, rätt många. Ja. Även Jag jobbade ju med Sabaton i tio år också. De, de, de har man ju sett mer gånger än vad man kommer ihåg. Mm. Det är ju det är säkert tre siffrigt de gångerna man har sett dem. Och då blir det ju också att man... Ja, ser man ett band för sjuttionde gången så kanske inte är lika intressant att se själva... Spelningen. <laughs> det är nej, riktigt samma. nej
1: det, är, det är jag full förstås för. Absolut. Ja. Men lyssnar du på mycket musik? liksom i ja. njutning.
0: Ja, det gör jag. Det ja. går på. Jag har en rätt stor vinylsamling och jag har vinylspelaren precis vid kontorstolen. Så att, mm. det är väldigt mycket vinyl som jag lyssnar på.
1: Alltså, du kan, alltså som är helt frikopplat som du... Varken har eller kommer att jobba med så att säga.
0: Ja. ja. ja det, där går det väldigt sällan. Där, ja. Ibland händer det. det. När man får en släpper en ny platta då lyssnar man igenom den ett antal gånger. Och sen plockar man fram den då och då. Men det är inte ett sådär så att det här bandet jobbar jag med så att jag måste lyssna på det. Liksom det är svårt att förklara. Det går i perioder.
1: Nej men jag tänker att det blir också att du gillar de band du jobbar med. Ja, ja det gör jag. Det... Ja, och därför liksom lyssnar ja. mycket på det. Det gör jag, helt klart.
0: Mm. Det gör man. Men samtidigt så finns det så otroligt mycket musik där ute som man håller på att lära sig om. <laughs> mm.
1: Ja, jag ska återupptäcka Krokus också när jag åker hem, tror
0: jag. Ja. ja, men det är en sån där fas man är inne i nu. Så att man har en band som man... Eh inte som har fallit lite mellan stolarna så man har en massa mm. plattor med och då tar man fram hela deras katalog eller den katalog man har och mm. lyssnar igenom den fokuserat nu är det som sagt Krokus då, så. men det är en liten kul grej så där.
1: Nej, absolut och Har du någon drömbokning kvar att uträtta? Drömband på drömplats?
0: Någonting som jag eh, kämpade för i några år som skulle vara jävligt häftigt skulle vara Nightwish på Dalhalla men det, det har jag inte fått till än det borde inte vara helt omöjligt. Nej, det är mer att bandet är lite. De är lite sådär osäkra på det. Alltså det här, det här var rätt många år sedan som vi uh -huh. diskuterade det här. Så att
1: de släpper också plattan nu?
0: Ja, den har precis kommit. Uh -huh. Men de har bytt agent då, så att jag jobbar inte med dem längre. Okej. Uh -huh. Det är Scorpio som gör dem nu. Men de jobbar jag också med 10-15 år. Så
1: Lyssnar då... du ändå på deras nya när den kom? Eh,
0: jag har inte gjort det än faktiskt, men jag ska göra det.
1: Mm. Jag har inte
0: heller gjort det. Nej. Nej. Men de var faktiskt när de spelade på Bråvalla för några år sedan så var de här hela gänget och grillade. Trevligt. Ja, så att vi har ju bra kontakt. Ja. Så det gäller ju att se också lite skillnaden på vad som är personligt och vad som är businessmässigt sett. Mm. På det där liksom Okej, okay, ett band som Nightwish som... När man sitter ensam så här så har man ju en viss övre gräns. Och när ett band blir för stort så då har jag full förståelse för att man inte... Stanna kvar, det som är utan går till Live Nation till exempel. Så ja. har du en större erfarenhet, en större organisation att. Men är inte det en stolthet också? Att... Ja, men att du
1: har varit med och jobbat med ett band i massa år och sen så blir de för stora.
0: Det gäller lite att veta sin plats i näringskedjan. Ja, men det är lite det jag menar.
1: Ja. Ungefär som att du tränar i FK Nordköpen. Ja. Alltså, du vill inte bli av med din bästa spelare, men det är ju ändå en stolthet när Milan köper honom.
0: Ja, helt klart. Och det, jag känner jättestolthet för alla de banden som har varit delaktiga i att och, och det, ja. det har blivit rätt så många nu så att för varje dag så känner man en stolthet. Du får
1: nämna några som ligger extra varmt om hjärtat.
0: Nej, ja, vi har ju Sabaton där som sagt, vi har Nightwish, vi har Volbeat, vi har eh, Mustache, vi har Heat, vi har... Eh, ja nu man är på gång med Nightflight... Mm. Eh, Ja, det är ett gäng. Ändå. Det är ett gäng, ja, Men sen, där har vi lite bara. Ja. Och sen hela den där Power Metal-vågen med Edguy, Avantasia, Somatarktika och hela den biten också. Och de banden ligger också varmt på hjärtat. Men av de där riktiga mainstream-stora så är det väl Sabaton, Volbeat, Nightwish, Mustage kan man nog räkna in där.
1: Ja, i Sverige i alla fall. Ja, i Sverige.
0: Så, så det, är väl, det är väl de, tror jag. Hit vet jag inte om de... Räknas in där. men Det var en lite rolig resa. För jag gjorde ju dem när de var med på Melodifestivalen. Och mm. det gick väldigt bra där. Så den sommaren efter det var ju riktigt kul. Så, så ibland, man, det blir liksom... Det här yrket är så olika. För man kan ju göra allting mellan... Eh, sitta och diskutera om man ska ha grisblod på en... Eh, black Metal-föreställningen. Eller, eller om man ska hålla på i Melodifestivalen. Mm. <laughs> man har så ja. har rätt så breda ramar där. <laughs> ja, det är frågan om som
1: är värst av de två också.
0: <laughs> ja, det kan, det kan man ju alltid diskutera. <laughs> ja, det är
1: skitkul. Ja. Har du nått sådär ändå jävligt udda och dra upp, tänker jag, kanske en rolig spelplats liksom, som bara blev av en gång? Det
0: finns ju så många om jag bara tänker efter. Nu kom frågan lite oväntat. Ja, när jag bodde i Hultsfred. Med min exfru där så. Eh, hade vi en tusen. Eller en mindre gård inne i stan. Och i och med att jag alltid hade band. På Hultsfredsfestivalen. Så var det alltid något av de banden. Som spelade i vårt trädgård. Så där har ju. Rätt många artister spelat genom åren. Så bland annat har Sabaton spelat där nakna. De som fick komma var de att man drog ut ett massa sms mm. till de som man hade kontakter mm. i eh, mobilen då. Så kanske var en 30-40 pers där. <laughs> Ja, men det, det är exklusivt. Ja. Gig. ja så att de naken i trädgården. Ja. Uh -huh. De körde ju på festivalen då. Då, så, då spelade de ett sätt som de hade tränat in och köra akustiskt och... Sen när det var klart så vill alla höra mer. Så då eh, kör de sättet igen. Då. Men för att eh, göra något extra så klädde de av sig nakna. Och alla hade klädde av sig till kalsongerna i alla fall. Förutom keyboardisten som hade dragit i sig en halv liter 80% i strårum före igår <laughs> Så att, eh, han klädde av sig helt nakna. <laughs> mm. Det finns en dokumentär tror jag, om, det, om den spelningen på dt.se, dollarnas tidningar där. Okej. Okay. Tror jag det... De följde med Sabaton på hela den resan. Aha, även år. i din trädgård alltså? Ja, var ja. även i med då. Det här låter ju värt att kolla upp. Så om någon orkar kolla upp söka på det så finns det där.
1: Ja, några vet jag kommer göra. Bland ja. jag. ja ah, men skitkul. Fan vad roligt. Gruppkul ja. att träffa dig, Olof. Ja. Och eh, hoppas att du har rätt om september.
0: Ja, och det får vi hoppas annars. Så man... Vilket
1: enligt kalender nu, vilket kommer bli ditt första gig- det måste jag kolla upp. Aha. Ja, just det, du kanske inte alltid huvud.
0: Nej, det. Jag är ju semester. Ja, just. I egen regi. Mm. Jag har ju inte haft. Eh... Jag tror jag har haft en vecka semester på eh... 25 år.
1: Mm, du är i världen den här våren.
0: Ja, det känns lite så. Mm. Nu ska vi se. Här. Haunted har jag. Eh... 10 september i Uppsala. Är det sant? På Katalin? På Katalin. Då hoppas jag enormt mycket att vi ses där. Ja. Sen så har jag i och för sig Orchestra rätt så nytt så gick de ut med västerårs Rockfest den 59 Och så har jag Steven Seagulls Göteborg på Pustervik den 159. i nionde. Är det där som spelar Hordogs Covers på banjo och grejer? Ja. ja. Det där, deras video med Thunderstruck och utöver 100 miljoner views nu. Det är bra. Men drar de liksom folk till ja, 5 också? det gör de. Ja, kul. Det är väl de som jag har i... som blir de närmaste gigan.
1: Ja, nej men är inte i Uppsala. Ja. Ingen blir lyckligare än jag om vi ses där och då. Ja. ja, det får vi hoppas på. Ja, i baren. Jag bjuder upp en bärs, jag lovar. Det tackar jag för. Stort tack, <laughs> olaf Ja, tack själv. Tack. Ja men det var väl väldigt, väldigt trevligt det där. Trots att det förekom blod och död i avsnittet. Jag måste börja med en rättelse. Trots att Olofs frallor var helt fantastiska så var han faktiskt inte den första gästen som bjöd på hembakat bröd. Rebecca Meiselbach bjöd också på nybakat hembakat bröd. Ett alldeles fantastiskt bananbröd som jag inte kommer att glömma. Jag ber om ursäkt för detta, Rebecca. En tillfråga som lämnades hängande i avsnittet, vad är det här med band från Kalmar? Jag har inte satt mig in i det där, men tar jättegärna emot hjälp i saken. Skicka in ditt bästa dödsmetallband från Kalmar, eller ett rockband, funkar lika bra det. Det måste ju finnas något bra band i Kalmar, eller hur? Vi utlyser en tävling och så spelar jag upp Kalmars bästa band enligt min smak då, som avslutningslåt kanske på något avsnitt här framöver. Mm, det lovar jag att göra. Om det nu finns någon band då. Innan vi skiljs åt så ska jag komma med ett sånt här trevligt helgtips igen. Det är inga mindre än den underbara orkestern Besvärjelsen som kör en livestream nu på fredag. Eller imorgon. Eller den 15 maj om du så vill. Klockan 19.00 ifrån Gävle faktiskt. Som en liten kompensation för en uteblivna Gävle skivmässa. Så sänder de ett gratis gig ifrån Studio Ljudvallen. Det kommer att sändas via Youtube. men länk hittar du väl på Besvergelsens sociala medier. Eller kanske på Rockpoddens. Vi slänger nog upp en länk där också. Kolla in det. Jag tror det kommer bli helt magiskt bra. Var något mer? Ja det var det faktiskt. Jag blev så Sjukt peppad av det där sista vi snackade om. Jag och Olof. Jag ser framför mig ett fullsatt Katalin. Jag ser framför mig hur Marco smackar i micken i pannan så blodet stänker. Snart är vi där. Snart släpper det här skiten. grym helg. Vi hörs. Tack och hej.